0: Bienvenidos a La Experiencia de Ser Tú. Yo soy Mei Mei y quiero agradecerles por acompañarme en este espacio de autoconocimiento y crecimiento personal. Este es un espacio para almas curiosas, todas pasando por este hermoso proceso de autodescubrimiento. En cada episodio estaremos navegando juntos por las aguas profundas del entendimiento de uno mismo, explorando las inquietantes preguntas y las situaciones que a todos nos surgen cuando decidimos conocernos a un nivel más profundo. Desde cuestionar nuestras creencias hasta celebrar nuestros triunfos más pequeños. Aquí compartiremos historias personales, consejos prácticos, libros y conversaciones que te inspirarán a abrazar tu autenticidad y embarcarte en esta emocionante experiencia de ser tú. La experiencia de ser tú. Estamos para inspirarnos, crecer juntos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Hello. oh hi. <risa> Oigan, estoy súper feliz, súper feliz de tener en el estudio a Leslie Rivas. ¡Lex! Exacto. Y pues, a ver, o sea, estoy muy emocionada porque antes que nada Leslie es mi amiga. O sea, en realidad, o sea, como que... Aparte, siento que hemos vivido muchas cosas juntas, entonces el hecho de que esté aquí, justo lo estábamos diciendo antes de empezar, siento que es como un, el cerrar de un círculo y la apertura de más burbujas increíbles porque, o sea nada es como paréntesis Leslie hace unos meses me dijo, güey tú deberías de usar tu voz, tú deberías de expresarte más, haz el ejercicio de pues de externar tus ideas y todo eso Justo fue cuando en ese momento de mi vida, que de hecho fue hace como poquito, dos, tres meses, o sea, tampoco fue tanto, que yo me sentía como muy insegura sobre, pues, expresarme. O sea, me podía expresar como en one on ones con amigos, pero así ya, a ver, a ver, grábate y, no sé, súbelo a ver a quién te ve. Eso sí me da como mucho miedo, como que... No sé, está muy intranquila. Y me acuerdo que literal me dijo eso. Y dije, güey, ya. Date el permiso de hacerlo. O sea, entonces el hecho de que ahorita está... Y de hecho... Ay, güey, estoy muy emocionada. O sea, yo sí creo que voy a llorar. Ojalá. <risa> Ojalá <risa> lloremos. Pero bueno. Entonces, antes de empezar, les voy a presentar a Leslie Rivas. A mí Leslie Rivas se me hace una heroína así de cómic. Porque y Por experiencia personal, yo sí creo que Leslie cuando llega a tu vida te cambia, o sea, te, te marca, ya sea directa o indirectamente. O sea, directamente, pues como ya les dije, ¿no? Pero indirectamente, o sea, el hecho de que tú la veas ser ella, o sea, como caminar, bailar, platicar, güey, o sea, bailar en un restaurante, cosas así. O sea, como que eso te contagia a ser tú mismo, o sea... Bueno, eso lo puedo decir yo y soy testigo, tes, testigo, testiga, testiga, wey, testiga porque mujer, bueno, testiga de que eso pasa, o sea, en serio, ella contagia donde, donde llega, como que deja así como una, una ola de energía por donde pasa, entonces... Bueno, ella a mí se me hace como una heroína de cómic porque sí es una gran amiga, una gran persona, una persona súper creativa. De hecho, por eso la quería tener en este, en este espacio, porque, o sea, quiero contagiar a más personas con lo que ella da, o sea, como que más personas, aunque no tengan la oportunidad de conocerla, que digan, no mames, güey, ¿qué pido? ¿Por qué, ¿Por qué me estoy tapando así? Y bueno, Leslie, además de eso, lo materializó en un proyecto que yo también fui alumna, organizadora, güey, de todo. O sea, yo ahí, o sea, casi, casi recogí mesas por Confidence. Este es un proyectazo. O sea, para los que viven en la Ciudad de México, eh, Confidence, yo lo llamo así. O sea, este es un movimiento. De empoderamiento femenino. O sea, a través de, de clases de baile, principalmente baile, pero también mueves tu cuerpo, cambias tu conversación contigo en el espejo. Y, o sea, bueno, yo he visto que también van hombres, pero específicamente es para despertar a las mujeres que tantos, en tanto tiempo hemos estado dormidas, güey. Que nos vemos al espejo. Yo he visto en, en Confidence, neta, mujeres, o sea, a, o sea, súper atractivas que tienen todavía estas conversaciones de dudas con ellas mismas en el espejo. Y también he visto a mujeres que entran y salen diferentes, o sea, salen así volando. Bueno, mínimo, esta es mi experiencia, además de lo que yo he visto. Entonces, también nos va a contar un poquito de Confidence. Y por pues, bueno, hoy vamos a hablar de las transiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué son las transiciones? Y no estoy hablando... De nada sexual, ¿okay? <risa> O sea, estoy hablando de, pues literal como diccionario. A mí me gusta empezar con el diccionario. Del estado del estado intermedio entre uno, un, un estado más antiguo, a otro más nuevo. O sea, es el paso, el cambio de estado a algo que no es conocido. a y a, Más bien, algo que no es conocido. Y también pueden ser momentos de incertidumbres, justo en, el, en los episodios que, que van a venir, vamos a hablar de las incertidumbres, del miedo al cambio y de la inestabilidad. Pero también yo creo que son momentos de oportunidad, o sea, momentos de una transformación muy poderosa personal. Entonces, con eso vamos a empezar yo tengo muchas, muchas preguntas de, o sea, para Leslie. Y uno es, a ver, Leslie, o sea, ya, ya te vendí muy cañón. <risa> o sea, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿cómo
1: se hizo Leslie aquí? Bueno, hello a todos. <risa> Gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de nuestra amiga May de este proyecto que comienza. Y es simplemente invitación a que los demás sean... Y se dejen ver y ser. Yo te invité a ti hace unos meses y ha sido muy rápido el cómo tomaste la invitación. Espero que este podcast y este episodio sea invitación para quien nos esté escuchando. Esta es tu señal, bebé, <ríe> ¿ok? Esta es tu señal. Estamos aquí con dos mujeres que te van a invitar a que sueñes. A que entiendas en este episodio el tema de transiciones y sepas que todo es posible para ti, como lo ha sido para nosotras. Así que ahora sí, la pregunta era. Ta, 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 ta. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó la experiencia de ser tú? Oh, ¡Ay, qué ay, buena! Me ve. voy para atrás. <risas> ¿Cómo empieza la experiencia? ¡Wow! Eh, mi niñez. Tengo muy presente mi primera imagen, mi primer amor, eh, mi primera experiencia de sentirme mágica. Y era cuando bailaba May. Tenía cinco años y mi mamá me metió a ballet. <ríe> a ballet y yo ahí estaba, ya sabes que el tutú y esto. Y era una conversación completamente ajena pero me acuerdo cómo se sentía mi corazón. ¿Hace sentido? Mm -hmm. ¿Tú tienes algo así? Total. Pues cinco años y empecé a moverme. Y lo que hacía la música y el movimiento por mí, nunca nada más me lo volvió a dar. Un amor que empecé a experimentar muy chiquita y después lo fui desarrollando en habilidad. Entonces, ese es uno de mis primeros recuerdos. Y otro que es mi segundo recuerdo, lo prometo. Me gustaría decirte cuando jugaba en no sé dónde y gané el Spelling Bee y entonces fui buena estudiante, muy empujada por una mamá que fue como generala para mí. Pero segundo recuerdo, yo juntaba a mis vecinitas, habré tenido ahora siete años, y yo las juntaba, ponía la canción de moda, y hacía coreografías. Y después inventaba un día y juntaba a todos los papás para que nos vieran performear, ¿no? Y era uno de mis momentos especiales para mí. De verdad que estaba la escuela y yo ya quería llegar a mi casa para ponerle play y crear. Y después decirle a mis vecinitas, ya, vénganse. Y bueno, es uno de mis momentos más especiales. Agradezco mucho que mis papás me dejaron ser y me invitaron a descubrirme porque no sabían si yo era buena. Era algo que simplemente me gustaba y fui curiosa con mi creatividad y así empezó el amor a lo que hoy hago hoy profesionalmente, pero muchos años lo dejé. Me olvidé, se fue a un cajón y todo lo que a mí me gustaba que me hacía que se me prendiera el alma, lo guardé por dejar de ser yo y querer cumplir con la sociedad, con lo que se espera de mí. Y ese fue mi primer momento que me acuerdo, ¡Ey, eres tú! Entonces, de niña. Mi primera respuesta es de niña. Y corté dos. También soy cantante. Fui cantante profesional. Estuve firmada con EMI Music Seguía siendo una niña cuando yo decía, es que, mm, oh, creo que yo canto. <ríe> <ríe> y no me preguntes cómo hubo una audición en donde mi papá apoyó esta locura, de verdad, May, sin saber que yo cantaba. O sea, fue un, papá, ¿me llevas a la audición? Y él volteó y lo único que me dijo es, ¿tú cantas? <ríe> 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 Ay, bueno, mi sí. papá, o sea, solamente me preguntó esto. Y yo soy de la época Sin de... Comedia ¿Cantas? ¿tú cantas? Y yo, sí, y yo creía que cantaba. La mm. verdad es que nunca había tenido una formación profesional, nada. Era el gusto y la, eh, el sentimiento y la emoción de ver a esos artistas en MTV, porque soy de esa época. Obvio, obvio. soy de la época de... No La entera, iris. jeans, ¿ya sí. sabes? Y yo las veía y decía, yo un día voy a estar ahí. Y mm. era una locura. Yo soy de una ciudad pequeña del norte de México, Tamaulipeca. Y yo no tenía ni cable, te voy a decir, ¿eh? Creo que me, me habían pasado esto de, oye, creemos que está viendo una audición en Telehit. Y entonces... Eh, bueno, ese ya es un poquito más para adelante, porque para llegar a Jeans me tardé un rato, pero bueno, mi papá, 11 años, canto, me llevó, me dejó ser, y eso para quien hoy es mamá o papá es una gran invitación, eh, y si no, ¿qué? ¿sabes? Si no hubiera sido que, pues fui a la audición, <ríe> qué risa, Saqué a mi papá de la audición porque me daba pena cantar en frente de él. ¿Tú crees? Yo me acaba del productor así de trán, el piano. Y yo, papá, salte. Lo saqué del estudio, canté. ¿Y qué crees? Pues resultó que sí cantaba. Y quedé en esa audición. Y ahí fue otra parte más de conocerme y de saber que eso era lo que yo venía a ser. No sabía si iba a durar para siempre. En ese momento pensé que sí. Y ahí empezó la que hoy es Leslie Rivas. ¡Ay, ah. qué suerte! <risa> Oye, espera,
0: antes de eso, un aplauso a todos los papás y todas las mamás. Bravo. Que, güey, o sea, nos siguen todas las ridículas, güey. O sea, en serio, o sea, no... Nunca los hemos valorado así tan cabrón, o sea, pero neta, un abrazo a tu papá, sí. hasta donde quiera que esté, a tu mamá también, por ser como fue, y qué chingón que tuviste
1: unos papás así, güey. Sí, siempre hay dos cosas que les digo claro a los dos, a mi mamá le debo la disciplina, y a mi papá le debo la confianza, y ese combo de verdad me ha hecho imparable. Sí, definitivamente, güey, uh
0: -huh. cañón. Un poquito. ¿no? Me eso. Oye, bueno, pues a ver. Entonces, desde chiquita estuviste como en el spotlight.
1: ¿Nunca te dio miedo? O sea, como que, no sé, que fallaras. Sí, pero el miedo es emoción. Me acuerdo perfecto de mi primer... Bueno, grabé mi primer disco entonces a los 12. Me tomó un año. Dejé de ser niña a los 12. ¿Por qué? Porque elegí moverme. Elegir por un sueño que no se veía claro, era yo quiero cantar y tengo talento y voy a aprender sobre mi talento. Entonces, escuchábame, no es suficiente solo tener el talento, hay que trabajarlo, hay que ser obstinadas, disciplinadas para decir esto lo hago, lo hago bien, pero lo voy a hacer mejor. Pues ahí empezó, me metí a clases de canto, clases de canto, clases de piano, eh, ensayábamos todas las noches Entonces yo a las nueve de la noche Estaba ensayando con mi banda Ya sabes que, ta, 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 Toda la banda estaba muy padre Música en vivo, ¿se acuerdan? Okay, de que el bajo, la batería, pues si la guitarra marido, O sea, sí. todo Y yo entré Porque quiero que sepan Aquí después platicamos de eso O también me invitas porque tengo mucho que decir Yo Obvio. estaba muy alta Por eso me aceptaron Porque yo daba en ese momento como que tenía más edad. Entonces, las otras cantantes tenían 18, 15, yo tenía 12. Entonces, bueno, yo fue como, oye, niña, pero si vas a venir a los ensayos a las 9 de la noche. Y yo, sí, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, papá. Y él me llevaba y fue un compromiso. No bajas la escuela y puedes hacer esto que parece que eres buena, parece que te gusta, enséñame de que eres capaz. Y ahí empezó como este descubrimiento, boom, y un año después grabé mi primer disco, y ahí empezó un sueño más, me acuerdo de haber sentido el nervio, que es lo que me, que es lo que me preguntabas, perdón, ese nervio del, la gente me va a ver, sobre, voy a cantar o sea, todo lo que te puedes imaginar de una mente de una niña de, de 12 años really nice. un teatro que es el teatro de la ciudad en donde fue mi primera presentación y me acuerdo perfecto que traía puesto wow. eh, todo, todo me acuerdo y sentía un nervio impresionante pero ese nervio es parte de la vida y si lo invitas a ser amigo te ayuda a impulsarte muchas cosas no a detenerte esa es una conversación. Y creo que ahí mucha gente se atora. Sí. Nunca me ha detenido. Es más, si no me espanta, si no siento eso, ¿a qué vine? ¿Sabes? Siempre ha sido mi fuego, mi eh, warning de, ahí va, ahí va. Lo estás intentando. Estás haciendo algo nuevo. Y si no causa eso, ¿qué crees? En mi historia muy particular, necesitas moverte es lo que me dice. ¡Qué feo wow. también!
0: Oye, pero ¿sabes qué? O sea, me encanta porque, o sea, ahorita que me dices, o sea, tu historia de chiquita, hay varias cosas que yo también hacía. ¿Sí? O sea, bueno, no me, firma, no me firmaron para un disco ni nada, pero güey, sí, o sea, yo también con mi... Yo también bailaba, pero yo lo hacía como... Bueno, sí, sí lo hacía bien, pero en de que ya así eso Pero yo lo hacía Todos los días que llegaba a mi escuela De, de mi escuela A mi casa, antes de comer prendía Me, me compraron un micrófono de karaoke Ajá. Y yo cantaba, güey Pero así, bien mal Yo sabía que lo hacía mal Pero bueno, pues ahí en mi casa era de que a Esta vieja, güey, ya, a comer Y ya, terminamos de comer Y luego yo me imaginaba que ya estaba en un escenario Y bailaba y hacía pura mamada En la sala, güey y en lugar de juntar a mis Vecinitas para el baile Yo las juntaba Para vender cosas mm, empresarias. <risa> o sea, literal De que hacíamos quesadillas Y las vendíamos a sus papás Que eran mis vecinos okay. Y el dinero me lo quedaba yo, güey ¡Qué malas fui! <risa> pero bueno, o sea Pero desde se chiqui. me hizo como Muy eh, similar eso Ahora diferente la forma en la que tú enfrentabas pues el miedo ¿sabes? porque la neta es que bueno yo en mi vida, o sea, sí me costó mucho trabajo salirme de esa conversación o sea, esa conversación era más grande esa conversación de, no güey, y si pasa esto y si aquello, y si y no, mejor no, mejor, mejor aquí, o sea, aquí estás esa Claramente que si tú permites que esa conversación crezca, puta, se hace fuertísima Fuertísimo. y te paraliza. O sea, ahora sí que están viendo las dos caras. O sea, una cara donde lo enfrentas de, pues, de cara y otra en donde últimamente lo tuve que enfrentar. <risa> o sea, pero yo lo evadía. O sea, yo le daba la espalda a eso y me hacía güey. Entonces, qué interesante que,
1: que tú tenías eso. Pero ¿de dónde crees que venía? O sea, esa confianza de mi papá. Yo me acuerdo muy chiquita, te lo juro, ahora he tenido cinco o seis años que me decía, yo lloraba porque creo que iba empezando la escuela y tenía miedo de entrar a ese salón de clase que se ve monstruoso, ¿no? Dije, no quiero. Y esta frase nunca se me olvidó y me la repitió años siguientes y creció conmigo. Todo mundo tiene miedo. Todo mundo siente lo mismo que tú. Pero no vas a dejar que te domine. Si tú ves a alguien con miedo, compártelo para que se haga menos. Y incluso desde ir a la escuela y lo tomé para todo me y yo para esa audición que uh -huh. decía va a haber más gente, voy a quedar, no voy a quedar para todos mis recitales de todo lo que hice porque desde los cinco hasta los veintitantos yo me presentaba en temas de baile. Y siempre se siente nervio. Y siempre hay alguien mejor que tú. Y siempre hay que pelear por el lugar. Ya sabes, esas escuelas de baile. Uh -huh. Entonces, era, lo voy a hacer lo mejor que puedo. Pero ella seguramente se siente igual que yo. Y eso nos hace iguales. ¿Sí? Entonces, desde chiquita wow. aprendí que es quien controla esa conversación. Quien parece que va un paso adelante. Puede que se sienta igual que tú, pero la confianza es eso. Parece. Entonces, creo que de ahí arranca mi conversación con la confianza. Que ahorita que hablas uh -huh. de cómo puede crecer una voz, es un músculo. Es un músculo que se trabaja, lo digo en clases. Eh, no hay confianza sin evidencia. Hay una frase en inglés que me encanta y digo, y es... Evidence to your confidence. Si no tienes evidencia, eh, ser positiva no alcanza. Entonces, realmente lo que vas construyendo, que yo siento que construí conmigo desde muy pequeña, fue esa evidencia a que controlo el miedo o la conversación interna para tomar nuevos caminos, salga como salga. Ya confié. Voy a hacer lo mejor que puedo. Para mí no hay, por así decirlo, fracasos. Son intentos. Y eso es como yo he escogido verlo. Siempre. Desde que tengo cinco hasta que tengo ahorita 35. ¡Oh my God! <risa> <risa> Oye, qué increíble.
0: Güey, ¿sabes qué? O sea, creo que es. O sea, quiero resaltar un tema que ahorita fuerza lo vamos a tocar en Confidence, que es justo en esos ambientes de baile. O sea, sí es cierto, la maestra era de que no eh, desde que te juzgaba de tu cuerpo hasta que también inyectaba cierto, pues eso, esa misma ambiente. Entonces, todos eran, todas las niñas eran tu competencia. Todas las niñas, eh, pues tenías que resaltar, por si no, no te ponían enfrente, uh -huh. ¿sabes? O te quitaban el solo o lo que sea. Entonces, o sea, qué padre, la verdad, que tú no dejaste que lo que la sociedad había puesto como regla, eh, o sea, tú no la usaste. O sea, esa regla de que la, la que está junto me, me va a robar a mi novio, me va a bajar, está más bonita, está más guapa, está, está O sea, es eso ver al lado, pero desde una forma negativa, que la neta sí no lo inculcan en las escuelas. Bueno, no sé en otras disciplinas, pero nosotras que tomamos bailes, sí nos, la, sí nos lo incultan, la uh -huh. verdad. O sea, qué padre que tú cambiaste la conversación. O sea, es más, tú fuiste
1: compasiva hacia esas niñas. Wow, es cierto, qué bonita palabra, uh -huh. nunca la he utilizado. Pues para quien no para quien no conoce confidence, explico solo un poquito porque tú y yo perfectamente sabemos uh -huh, sí. de qué se trata, antes no me estoy parando a bailar.
0: <risa>
1: <risa> Pero confidence es un proceso de autoconocimiento a través del movimiento. ¿Parece clase de baile? Sí, claro que lo parece, pero es una metodología creada por mí hace tres años, donde quería cambiar la conversación primero dentro del fitness, así arrancó. Vamos a cambiar esta conversación en donde no pay no gain, uh -huh. donde hay que estar bien buenota para ir a hacer ejercicio. El ejercicio es bienestar. Empecemos por ahí. El ejercicio es salud mental. Ajá. Happy women, happy houses. ¿Sí? Y quería solo ofrecer una opción más a las mujeres a que se movieran, a que no fuera el típico... Barré el gimnasio y yo me seguía preguntando por qué en todos los círculos de mujeres en donde yo me movía. Era como, ¿por qué nadie puede ser disciplinada en cuestión de su salud? Pues, porque no les llama la atención? No quieren. Bueno, ahí está una respuesta. Faltan opciones, que tengan otra conversación. Me tomó un tiempo porque... Primero tuve un estudio de Dance Fitness. Soy la pionera de Dance Fitness en México. Me fui por unas marcas a Estados Unidos cuando todavía la otra versión de mí no se entendía, ¿sí? Comienza por ahí y entendiendo qué es lo que yo quiero hacer y ahorita que hablamos de transiciones, fue una gran transición cuando dejé de ser artista, que te platicaba que grabé discos, estuve firmada con Emi, a, ah, ¿voy a ser normal? Lo que, híjole, ¿qué significa eso? Está bien dura esa pregunta, pero bueno. A, ah, ¿sabes qué? Esto no me suena. Voy a, voy a ir por lo que yo creo que me hace feliz. No creo que me esté siendo honesta. Cuando me veo al espejo, así arranca todo mi honestidad contigo al espejo. No era un tema de baile, era un tema de quiero poder soportarme la mirada. Quiero poder dejar de decir a qué estás jugando, a quién quieres mentir. Cuánto tiempo más te puedes parar incómoda frente a ti. Empezó solo así y todo lo demás y la conversación de confianza se ha ido dando. ¿Por qué? Porque también fue una realidad mía. Entonces, esta conversación de confianza ha ido cambiando y tiene muchas conversaciones dentro de una sola. Tú la sabes. Pero hablando específicamente de lo que me preguntas, lo hago así y de manera compasiva y desde otro lugar porque yo misma fui la niña gordita que pasaban para atrás en la clase de baile, que no me ponían puntas porque estás es gorda. Ella, ¿Sabes cómo son de fuerte las maestras? Porque el baile es un tema educativo y de formación. Perfecto. Así es, porque hay que competir muchas veces. Pero yo ahí empecé con problemas de, de, de mi cuerpo. No podía ya verme al espejo, no me ponían puntas. No importaba lo buena que fuera. Eso era para mí un sueño porque primero fue bailar en el ballet. Y ahí comenzaron mis problemas con mi imagen. Entonces sí fue mi gran amor, y ha sido mi gran amor, pero también fue algo donde se incubó una creencia y un dolor conmigo misma. Tenía que adelgazar. Quieres estar adelante, tienes que adelgazar. Tienes que pelear por ese lugar. Entonces nunca fue que yo quisiera dedicarme al baile digo obviamente si sí piensas de que ay qué padre es ser la bailarina del, regga del reggaetón de Daddy que no, no, no. <risas> pues, quiero decir ¿Qué? del ballet de no no, de, no, no, no. Sí. o sea es que ahorita que tengo mucho contacto con las mujeres de que mm -hmm. es el sueño de ellas no de yo yo siempre quise ser bailarina no la verdad es que sí mi primer sueño obvio yo quería entrar a un ballet de Nueva York eh, bueno se llama Juilliard la escuela ese era mi sueño y yo sabía que para ese sueño había que estar de cierta manera físicamente. Entonces ahí comenzaron mis problemas de cómo no como, eh, no estoy gorda. Fue muy duro y otra vez mi mamá me ayudó mucho con el sentido de, de ser disciplinada con el ejercicio y con la comida sin llevarnos a un extremo, ¿sí? Entonces cuando te digo que le agradezco la disciplina es... Me sacó un año de mis clases de baile y me dijo, vas a atletismo. Y me dolió en el alma y yo lloraba. ¿Por qué me hiciste esto? Me quitaste lo que más quería. Y nunca, nunca se me va a olvidar cómo tronándome los dedos en la cara, me dijo, un día me lo vas a agradecer. En un año yo pude bajar los kilos como niña que yo traía además para poder estarme al frente Mero al frente donde yo quería estar porque yo sabía que tenía un talento para bailar. Pero qué duro, ¿no? Y sabes qué, May, ahora que tengo mucho contacto con mujeres, eso pasa bastante. Sí, bueno. Mucha, muchas mujeres dejaron de bailar porque se sintieron menos. Porque la parte de atrás no es la más padre, ¿no? Porque no importa cuánto te esfuerces, siempre hay alguien mejor, por esos temas del cuerpo, no pertenezco, no parezco bailarina, y lo que también sé es que ese amor nunca se olvida. Entonces la gente cuando llega a Confidance dice, wow, esto no habla de cuerpos, esto no ha habla al contrario, de que no seamos competencia entre mujeres. Además, a esta edad o las edades que tenemos de 25 a 40, más o menos pues buscan un ejercicio integral. Y el baile es el ejercicio más completo. Sin tenerte que decir que no vas a sufrir, al contrario, vas a venir a ser tú. Vas a venir a ser tú, eso es lo primero. Entonces, por más de que se quemen mil calorías, la gente es, wow, regresé a ser yo. Wow, la gente con la que conecté, qué. Increíble este movimiento. Y entonces el baile se transformó en una conversación de confianza, ¿no? Lo contrario, que es donde se pudo haber quedado cuando éramos niñas o adolescentes. Entonces, estoy aquí para curar estos temas. <risa> no es que sea comercial. No es, cierto, pero es es, <risa> no, real, no, no es no real, es real.
0: Oye, este... No manches, o sea, neta, cuando me estabas diciendo esto, me caían flashes de justo varias clases de confidence en las que he ido que cuando ya bueno, el formato de, de las clases de confidence es que bailas, la neta, bueno, haces ejercicio, en realidad te mm. mueves, o sea, porque sí bailas, pero también brincas y saltas y burpees y qué sé qué. <risa> pero después normalmente se hacen como círculos de plática con mujeres y desde cómo te sentiste en la clase cómo, y las personas empiezan a abrir y justo yo me acuerdo que muchas bueno, a ver, esta es una experiencia creo que universal de mínimo de las mujeres en Latinoamérica o sea, sí, desde el cuerpo que, ojo, yo estoy en pro de la salud o sea, pero no necesariamente a veces la gente delgada es la más sana o sea, mm -hmm. también desde ahí pero es un tema como eres menos si no te ves de cierta forma. Y eso no nada más en tus hobbies o sueños pueden afectarte, sino también hasta en tu forma de desenvolverte socialmente. O sea, ¿cuántas veces? Bueno, yo voy a hablar por mí. ¿Cuántas veces no nos dio pena ir a X eventos? Porque pues puede ser que no nos sentíamos cómodas en lo que teníamos puesto o hablar, o estar en una obra de teatro, aunque sea de broma, o lo que sea. O sea, nos auto y... No, más bien, permitimos que nos shamearan en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Y obvio, eso marca una herida de autoestima súper fuerte. O sea, y toda esta industria millonaria, voy a decir millonaria, aunque no me sé los números, de las dietas, así de tómate esta pastillita todos los días o estos licuados desayuno, comida, cena durante mm. cuatro meses a huevo bajas <risa> 80 kilos. <risa> sí, a la vez también. Pero, o sea, como que toda esa farsa de que te tienes, ver, te, te tienes que ver de cierta forma para ser valiosa mm. cuando en realidad, o sea, justo en Confidence yo he conocido a mujeres súper bellas, o sea, y fuera del físico, o sea, en realidad eso X es, son mujeres poderosas, o sea, que, que son súper triunfadoras y súper buenas amigas, buenas mamás, buenas hijas. O sea, eso es nuestro valor, o sea, lo que venimos a contribuir en nuestro mundo. Entonces es difícil cuando a veces seguimos en este loop de que no nos damos cuenta de que traemos traumas desde nuestra niñez, uh -huh. o sea, desde nuestra adolescencia, que debo también ahí ya creo que fuimos más conscientes de pues de lo que nos decían en la escuela nuestras amiguitas, nuestros novios hasta en las novelas dicen esto, o sea, las tías de que, ah, es que está prietita, o algo así, o sea <risa> digo, son estupideces sí. en realidad que obviamente han afectado a tantas personas, o sea, entonces está a mí, a mí sí me hace así como ya ahorita en este momento absurdo uh -huh. que sigan estas conversaciones
1: o sea, ya, ya. Recuperemos nuestro poder. Que no tiene nada que ver con cómo te ves, el kilo más, el kilo menos, y muy alta, muy chaparrita, muy... Tu forma no tiene nada que ver con el valor que tú tienes. Y eso se nos enseñó en mi generación. Creo que está cambiando. Eh, tú ya eres otra generación. Vienen más empoderadas. Me encanta. Mm -hmm. Pero eso hace confidence, construir contribuye a una conversación de poder con el ser. Entonces, creo que lo mucho o poco que llevo de transiciones, de vida, de caídas y levantadas, lo he puesto en una historia de movimiento que cuento a la hora de dar clases. No son solamente coreografías, Sí, cumple el objetivo de tener baile con funcional. Por eso todo mundo lo puede hacer y se puede mover y sentir lo máximo diva, poderosa. Pero lo que quiero que pase dentro de esa hora es algo adentro se mueve, que es tu alma, que son tus creencias. Es tan poderoso que te cambia. Y algo nuevo es capaz de... Y decir, aquí estoy, escúchame. Lo describiría como tu voz interior va tomando fuerza. Entonces, pues nada, tuvo que ver Bad Bunny, ¿no? <risa> sí, Ni Titi me preguntó. Es una herramienta y nos encanta el reggaetón, muchachas. Nos encanta, pero eso no es. Yo ahora les decía, me encantó cuando salió... X canción de moda. Pero ¿saben que me acuerdo? Y empecé a nombrar una por una. Bueno, ahorita ya tenemos hombres, gays divinos, los adoramos. Pero sí sé que Andrea llegó diciendo, yo nunca pude ser disciplinada antes de encontrar confidence. Nunca pude estar en un lugar donde hacer ejercicios se me hiciera divertido. Sí me voy a acordar de que otra persona, Monse, Pudo cambiar completamente de carrera, de volverse a hacer las preguntas adecuadas y decir, pero me voy a revirar. Voy a revirar porque esto no es lo que yo soy ni quiero ser. Eh, además, bueno, ya invitación a verse y ya más se metió a un concurso de belleza, que para ella eso es válido. Pero además es todas estas caras que tiene esa mujer que le he visto ser. Eso es de lo que me acuerdo. ¿De qué me acuerdo? De gente que se ha ido a maestrías. Finalmente se dio el tiempo. Porque los recursos se encuentran, May. Nunca es un tema de dinero como tal. Es un tema de creer que puedes realizarlo. Confiar. Uh -huh. Confío en que lo que yo quiero es posible de A a B a C. Escucha bien, si ya dominas el A-B, es tiempo. Pero si te sigues sentando en las mismas mesas, con las mismas conversaciones, te parece que eso está bien. Necesitas invitarte a ponerte en diferentes circunstancias, conversaciones, eventos, pláticas, círculos, porque hay alguien de esa gente que no está en tu círculo ahora que te va a invitar a más y va a hacer esa transición del B a la C. Pero necesitas ser curiosa y necesitas accionar. No hay curiosidad que vaya a servir nada más por, mm, ya te está quitando el sueño. Mejor acciona. Y se acciona con coraje y confianza. Y es un músculo y se trabaja así lo veo yo
0: oye, ahorita que mencionas tu voz interior híjole, es que a ver, o sea, para yo sí me, me, yo sí me digo como rehabilitada de la ansiedad, o sea, yo fui a rehab y ya no tengo ansiedad y justo yo cuando tenía ansiedad y yo sí ahorita hay como la, la epidemia de, uh -huh. de la ansiedad y la depresión uh -huh. Tienes muchísimas voces dentro de ti. Sí. O sea, no, no todas son negativas. O sea, la mayoría sí, pero son como conversaciones y diálogos y así. ¿Cómo descifras cuál es tu voz interior? O sea, es, son voces internas. Son voces. Pero cuál es tu voz
1: de tu higher self, por decirlo así? Yo creo que va por días y en esos días tenemos diferentes personalidades, ¿no? Un día eres la buena, la increíble, la, híjole, y al, a lo mejor no al otro día. En ese mismo día ya te aparecieron otras más. Claro que no, no eres, sí eres. Te voy a decir lo que ha pasado conmigo. Yo aprendí a conocerme. Y aprendí a conocer que en ese mes probablemente tengo tres días que si yo dejo May, pueden tirar quién soy tres días tienen para tirar lo que he construido. Que la escucho, me quedo a veces como, wow, todo eso, o sea, todo eso, ¿piensas? Qué rara. Pero es dura, es muy dura y a veces me lastima mucho. Pero también ya la conozco y esa no soy yo. En su totalidad, Leslie no es esa conversación la controlo, la escucho y también la dejo como, como modo avión, ya sabes, uh -huh. de que um, voy a dejar que pase, ya la escuché, eso no es verdad y tomo acción a lo que sigue. Hay una frase de Tony Robbins que me encanta, motion creates emotion y yo eso me encargo, me me encargo todos los días de sentirme fucking poderosa. Todos los días me levanto y una, eh, escuchaba ahorita Elizabeth Gilbert, que acabo de estar Ay, en un sí, evento, me encanta. Decían, yo amanezco mentally ill, o sea, amanezco enferma de la cabecita todos los días y tengo que sentarme conmigo a ponerme de acuerdo. Y a restablecer la conversación que yo quiero que pase ese día. Entonces pregunta, ¿estamos siendo intencionales de que, no, a lo mejor no es que tengamos depresión, ansiedad? Es que no nos estamos dando el momento ni de reacomodar a primera hora. Y si nos damos una hora, 15 minutos, 20, en reacomodar, puede que este síntoma de depresión, ansiedad, sea menos, ¿sabes? Porque es muy fácil etiquetar y lo, y lo sé. Pero mira, tengo gente que va a Confidence que me ha dicho, gracias a esto ya no sufro de depresión. Gente que ha dejado el psiquiatra, me hay medicamentos. Gente que, bueno, los cambios que he visto, todos, de verdad, de cuerpo, gente que ha bajado 17 kilos, de nunca haber podido hacer ejercicio. Pero hablando de un tema de salud, de depresión, de ansiedad, lo que necesitabas era moverte. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Te platico. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Cuando bailas, te mueves al son, todos al mismo tiempo, te sientes parte de algo, tocas a las personas, sonríes, sudas. Es una explosión de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. En inglés, el acrónimo es DOS, Y es como si te estuviéramos entregando una pastillita y es como algo que nos dijo el buen Dr. Joe Dispensa que fuimos a su retreat en julio. Lo amo. Lo amamos. Tú eres tu propia medicina. Tú eres tu farmacia. Tu cuerpo tiene la capacidad de producir eso que tú crees que te falta. Entiendo que hay temas médicos y hay temas de psiquiatra donde tu cerebro lo entiendo. Esos ya son otros casos. Pero en donde lo primero que, ay, me siento triste, ten esta pasillita. Muévete. Empieza por moverte. Nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces, es un tipo de medicamento. Contra ti. Sálvate de ti. Porque somos nuestros peores monstruos. No, no es lo que me dijo mi mamá, ni lo que me dijo mi mejor amiga, ni el novio que me trató mal. Es lo que me digo yo y cómo me alimento. Me estoy poniendo de acuerdo conmigo. ¿Qué estoy haciendo por mí? Porque estamos acostumbrados a hacer todo para afuera. Quedar bien para afuera, para los que nos quieren, para nuestros amigos, nuestra familia. ¿Y qué estás haciendo para quedar bien contigo? Entonces, creo que va por ahí. Y lo predico, lo hago. Y yo soy mi propia embajadora. Ahorita llegué y ¿qué me dijiste? Di tú qué me dijiste. Que tenías un buen de energía, que se sentía. Porque desde las seis de la mañana sí. estoy despierta. Porque lo primero que hago sí. es moverme, meditar, moverme, sí. sentirme fuerte. Y de aquí a lo que siga. Porque así elijo empezar. No quiere decir que la fórmula de todo sea igual pero lo que sí creo es que hay algo en tu fórmula. Si sientes que estás apagado, te falta energía, estás triste, en depresión, empieza por moverte, porque aunque tú creas que no tienes energía, el moverte te da energía. O sea, todo mundo que sale de las clases como Esme, tú sabes, como si nos hubiéramos, bueno, mira, sí. nunca Voy he a hecho estar llorando también. <ríe> todo. Drogadísimas. Drogadísimas. Sí, o sea... Sí, sí. Nunca he hecho cosas raras, pero es un high, uh -huh. es un high ¡qué pasó aquí! Me quiero comer Ay, el mundo. Espérate,
0: espérate. ¿Qué acabas <risa> de decir? Ay, nunca he hecho cosas raras, pero
1: es como si estuvieras high. <risa> Ay, sí, a ver, de que estoy hablando de drogas así, Ay, high, high, Ay, yo, yo. high acá. Sí, mi No que no yo quiera. Como a mí. <risa> nunca he hecho cosas raras, no, no, sí, 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 de sí, que sí, ya, alucinógenos o así. La okay. verdad es que nunca. Pero, ¿sabes qué pienso yo con respecto a ese tema de las drogas? Hablando de que tu cuerpo genera todo. Yo creo que la gente va buscando lo que yo ya genero por mí. ¿Sí? Wow. Con el tema de alucinógenos wow. y con el tema de energía. Sí.
0: Total. ¿Sabes?
1: Yo, quien me conoce, me gusta tener algo en la mano, pero yo no necesito el alcohol para pararme a bailar en una mesa. Por favor, a mí nada no más ponme reggaetón. O
0: sea. Totalmente
1: Y tenemos la fiesta chiquita O sea, no necesito el alcohol no Necesito el eh, Marihuana, mucho peor Porque eso sí es reciente Esa probadita Del vape de marihuana sí es reciente Y lo comencé a hacer como para relajar Y esto, y dije, ay a ver ¿Cómo está la onda? ¿Ya es legal? Y dije, la tía güey no, es a legal? Ver, ¿cómo ¿Cómo a ver, a ver Es que, que ya soy chavos? tía, bebé, parece que no Pero ya soy tía, no, de verdad, de verdad y dije, está muy padre para dormir, uh -huh. pero a mí me gusta ser yo, a mí me da para abajo. Entonces, lo sigo reiterando porque tú sabes, están a veces en eventos y así, y, y yo veo y pienso, me gusta ser yo, me gusta mi energía, y esa la genero yo, no necesito nada más que me des empujón más que música, buena gente y querer pasármela bien. <risa> o sea, algo que quiero como resaltar
0: y si quiero externar es que lo que están escuchando ahorita y van a ver, eh, porque se está grabando, es una versión de Leslie mía en una alta vibración, <risa> ¿ok? O sea, estamos ahorita vibrando Altísimo. muy alto ella y yo. Estamos elevadas. Elevadísimas. Y la neta, yo he visto a Leslie, he tenido la oportunidad de ver a Leslie y pues tú también a mí, ¿no? Sí, tú también. Claro, sí, nos sí, hemos visto, claro. corregimos. Sí, <risa> ya me acuerdo, sí, En bajas vibraciones. O sea, y eso pasa siempre cuando cambiamos, cuando cerramos puertas y abrimos nuevas. Y justo el hecho de que nos empecemos a amar a nosotras mismas, de... que tomarnos justo... Yo sí creo que ahí empieza la disciplina cuando tú empiezas a tomarte justo como dice, aunque sea 15 minutos de tu día. En lugar de scrollear Instagram, cierra los ojos, respira y observa qué estás pensando, qué estás viviendo, por qué estás pensando lo que estás pensando. ¿Te lo heredaron o, o, o nada más porque un día se te cayó el, el agua, entonces ya eres torpe, ya toda tu vida eres torpe? O sea, como que Identificar de dónde vienen todas esas creencias que son un poco absurdas porque ya, ya son antiguas. Uh -huh. Y empezar a darle la vuelta. Obviamente, tu voz interior, como bien mencioné, o sea, bueno, a mí me costó trabajo identificarla y el movimiento ayuda sana muchísimo. Y, bueno, yo sí intenté este, alucinógenos, luego vamos a platicar de eso. Pero llega un punto en donde necesitas tú literal abrir tu corazón para que tu voz interior se haga súper fuerte. Y en esos momentos en donde chance no estás vibrando alto y puede ser que ahorita estés en ese momento o en esa transición, recuerdes que todo está dentro de ti. O sea, tú tienes la solución y la llave maestra para cualquier problema que se ha creado solo es que le des la oportunidad a tu corazón para, para que lata. O sea, ese gut feeling que hay gente que lo siente diferente, eh, que lo sienten en la panza, que lo sienten en el corazón, en la garganta, en cualquiera de sus chakras, ese gut feeling hay que hacerle caso. Porque, bueno, en mi experiencia muchas veces yo lo sentía, no le hacía caso y pasaba lo peor, o sea, y entonces hacía más
1: alta... Las voces más fuerte. Yo escuché una, una frase alguna vez. Si no escuchas lo que te quiere el universo decir, por así decirlo, porque tus respuestas están adentro. De avisarte, de llegar con, ¿sabes? Con una vocecita dulce, con a lo mejor un ¡ey! ey. Después va a gritarte. Y ese grito no va a ser no va a ser tan cómodo como pudo es, haber sido escuchado desde un inicio. Y si sí es, May, tenemos que construir esta herramienta para escucharnos más rápido. Y viene cómo se llama, confiar, otra vez. Por eso creo esta conversación de confianza que es, o partamos de vamos a hacerlo al reverso. ¿Qué es lo contrario de confianza?
0: Desconfianza.
1: Miedo, que genera, el de, que genera la desconfianza. Sí. Miedo. Imagínate qué extenso es este tema. Miedo. ¿Por qué no has hecho esto? Miedo. ¿Por qué no cortas a tu novio? Miedo. ¿Por qué estás ahí si no eres feliz en esa ciudad? Miedo. ¿Por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no cambias de lo que quieras hacer? Somos constante cambio. Y si me preguntas, ¿qué es lo que realmente haces, Leslie? Preparo a mujeres para, su, para que su conversación se haga fuerte y puedan transitar esos cambios más fácil, con más confianza, porque hay algo que va a ser claro. Vamos a seguir cambiando. Vamos a seguir transitando en diferentes realidades. Y el que sepamos cómo es que nos comportamos, eso es de lo que nos damos cuenta. ¿Cómo me comporté en esta última situación de punto A a punto B? Esa eres tú. Wow, ¿No? ¿Quién eres tú, por ejemplo, May? ¿Quién eres tú en esta última transición? ¿Cuál fue tu última transición?
0: Güey, yo creo que acaba de acabar mi última transición. Después <ríe> del eclipse. Ay, sí. <ríe> no, sí, o sea... Eh, era un... Yo creo que mi transición, así para abreviarla, diría que fue romper una identidad que yo había creado justo por miedo. Y cuando me di cuenta, cuando rompí el patrón, cuando fui a Joe dispensa que de hecho fui contigo, otro día mm -hmm. platicamos de eso. Sí. Eh, me di cuenta justo de, de lo que dije hace rato. O sea, un buen de cosas que yo me había creído que ni siquiera eran mías y eran así hasta películas, o sea, <risa> comentarios no sé, canciones que yo me había apropiado y justo eh, darme cuenta de que esa identidad o sea, decidir que esa identidad ya no iba con lo que yo quería ahora crear o sea, también yo abrí mi corazón o sea, por eso lo digo, o sea, yo tenía bien cerradito mi corazón o sea, yo estaba así como muy mental, muy intelectual el, el trip. Entonces, mi corazón... Y de hecho, te lo dicen, ¿eh? Ahorita ya como que ya hay más cambio de conversación. Pero yo sí me acuerdo que te... Bueno, a mí tan siquiera me decían... No, es que este tu corazón... No seas impulsiva. O sea, no sigas tu corazón a veces porque tu corazón no siempre sabe. Y así... O sea, chance no me lo decían así, pero me lo decían así, o sea, piénsalo, piensa, eh, primero piénsalo y después siéntelo o lo que mm. sea. Entonces, eh, justo cambiar esa regla, porque no es cierto, o sea, es más, yo aplicando esa regla yo estaba muy mal, o sea, no me sentía bien. Y abrir mi corazón, abrirme a todas las posibilidades de, pues de crear, de expresar lo que sea que quiera expresar. Entonces, justo ahorita que acabó el eclipse, que yo sí sentí así como, como que se te valió algo, pero al mismo tiempo se fortaleció este cambio. O sea, esta decisión de... Mmm, antes me daba miedo grabarme, ahora lo voy a hacer. Es más, voy a practicar, aunque no esté bien, pero lo voy a hacer y diferentes luces y a ver cómo lo hacen otras personas. O sea, como que cambié el... Justo, cambié la conversación. Cambié el... el nunca lo he podido hacer. Yo no puedo hacerlo a... Sí puedo. Nada más es hago. que investigarlo y ya. Y a ver, de una vez, ¿sabes? Entonces... No sé. O sea, ahorita justo es como la otra cara de la moneda en donde tú aceptas el cambio, tú lo ves de frente y es más, lo invitas. De que va, oh, va, pues va a estar medio raro, pero órale, así. <risa> y yo creo, o sea, bueno, lo que yo quería expresar en este podcast, además de presentarte y en serio, yo sé que contagias un buen eh, y contagiar a las personas es ver esta cara de la moneda. Obviamente fue difícil, mm -hmm. obviamente lloramos en público, <risa> en privado. O sea, o sea, nos arrepentimos mil veces de nuestras decisiones, nos juzgamos, pero también empezamos a perdonarnos, empezamos a recobrar nuestro poder porque dijimos, no, pues, pues, pues ni, ni pedo, o sea, está la marea fuerte, pero, pero yo soy más fuerte, ¿no? Entonces, este es un potencial. Esa seguridad de
1: yo resuelvo y creo que las transiciones son evolución de alma. Así es cojo verlo cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, me puse a pensar en todas las transiciones en las que he vivido desde muy pequeña y te comentaba fuera de fuera del podcast que di con un patrón, así como cuando di en el patrón de todos los novios tóxicos uh -huh. y <risa> por los que sufrí. Dije transiciones y me puse a notar las transiciones de mi vida y di con el patrón. Otra vez. Wow, esto sí te lo agradezco porque nunca lo hubiera pensado. Aunque a lo mejor tengo la idea. Y dije, ¿qué me ha motivado a, a este movimiento? Y pensé, regresando al tema, hay el patrón más grande, que es cuando hay algo que ya me está invitando a lo siguiente. Me pongo muy incómoda. Ya no me siento, ya no me siento a gusto. Esta voz empieza a hablar, empieza a ser muy, ay, sabes que no me dejan, no importa si estoy dormida, despierta, hazlo porque no se va a ir. No puedo dormir con saber que puedo hacer algo al respecto, con... ¿Cómo voy a callar a mi niña? ¿Sabes? Yo siento que es esa niña inquieta que baila y se sube a mesa si tú quieres. ¿Sabes? que Y siempre he escogido, ok, te voy a hacer caso. ¿De qué se trata esto? Entonces, esa voz interna que siempre me habla y me invita a lo siguiente, aunque ni siquiera tenga claro que sigue, es, ay, ok, ya llegaste de nuevo. ok qué hay que hacer, qué tengo que escuchar, de qué tema estamos hablando. Y hay algo que te quiero decir entre las transiciones que yo vi y hay una que pareciera ser un gran fracaso y ha sido mi más grande acierto y éxito. En 2019 me enamoré <ríe> Y decidí seguir mi corazón sin hacer muchas preguntas. Sin hacer preguntas que tenían que haber hecho. Esta conversación tuvo que haber pasado conmigo. Es cuando digo, claro que tienes que tener conversaciones. Tienes que tener claro quién eres tú, qué te gusta, qué aceptas, qué no aceptas. Para con todo, en el trabajo, con tus amistades, con tu familia, con una persona con la que compartes tu vida mucho más, porque eso va a determinar mucho de tu felicidad o tu infelicidad en las 24 horas, no en una vida que construyas. Fue un gran error no tener los estándares bien puestos sobre lo que yo esperaba de una pareja y de cómo se construye una familia. Por mi falta de ponerme de acuerdo conmigo, dejé que me llevara a la vida. Y sí te lleva, ¿eh? Pero me di cuenta a tiempo de que eso no era lo que yo quería. No es el hombre, no es la conversación, no es el país, porque además me había movido de país. Y dije, esto va a parecer un fracaso. Y me dolía mucho. ¿Cómo se iba a ver ese cambio que primero había sido, ay, se enamoró y se fue? Y entonces... A, espérame, espérame tengo que detener este tren a tiempo porque la que va a crashar soy yo no lo que la gente dice y opina de mí ese cambio esa transición es la que más ha pegado a mi vida ahorita me siento muy orgullosa de ella ahorita que volteo a verla porque no tenía nada seguro más que lo que sentía y ese sentir era una herida conmigo misma, de haberme dejado de escuchar, de haber apagado la voz, la luz de Leslie, para que la vida que otros ven como éxito fuera también para mí. Me perdí, y ese es el dolor más grande que he tenido, perderme a mí, porque la relación más grande es conmigo. Tengo muchos años construyéndome, y por lo que quieren otros de mí, me desvié. No pregunté ni a él ni a mí y solamente let's go with the flow, pues crashó. Lo que en ese momento dije, me voy de este espacio y de este lugar sin saber lo que sigue, pero para, para poder respetarme y poder volverme a ver. Ese es el acto de amor más grande que he hecho por mí. Voltearme a ver de nuevo, donde a lo mejor para los ojos de los demás era un fracaso, un no funcionó, uy, pobrecita. Mira, no sé si alguien hubiera dicho eso o no, pero en mi cabeza esas voces existían. Pude ponerme enfrente y decir, esto no me va, esta no es mi historia, tampoco sé cuál es mi historia todavía, pero en este espacio no me siento suficiente, no me siento querida, no me siento vista, no me siento en paz conmigo, me voy. Y lo único que sabía, May, es que yo no podía dejar de moverme hablando de qué iba a hacer, sentarme a llorar, puede ser, es una opción, lloré, claro que lloré, ¿sabes otra cosa que hice? Llevé un diario conmigo, que la verdad es un, en mis notas en el celular, Dije, esto no lo va a leer nadie, sé honesta, sé honesta contigo. Y cada que yo pensaba algo diferente de acuerdo a mi realidad, volteaba a esas notas y agarraba lo que yo había escrito. Y lo que yo había escrito es, esta pesadilla se terminó. Por más que yo decía, no, vamos a solucionar, vamos a arreglar esto, Dije, no, no. Hay que volver a construirnos. Y curiosamente, en el construirnos, en el no dejar de moverme, en esa transición que no sabía dónde me iba a llevar, nace confidence No sabía qué otra cosa hacer, pero sentarme a llorar, esa no soy yo. Me senté a crear. Y hay otra frase que me encanta, es... Turn your pain into art. Lo único que quería era moverme, invitar a las demás mujeres, porque ese momento era 2020 -20 en la pandemia, a moverse. Sabía que eso me iba a sanar, sabía que estar sola eh, no me iba a hacer bien. Lo único que pude hacer fue ponerle play en aquel 2020, -20, crear... Confidence como nombre ya lo tenía creado, pero lo tenía guardado. Entonces fue en ese momento en donde dije, wow, esto no, no tenía sentido en ese momento. Era simplemente yo haciéndome caso, esto no te hace bien, esto no es lo que quieres, esto no queremos, nos hemos esperado. ¿Por qué tomar esta decisión cuando no te llena? Por favor, sé valiente y vete de esa historia. Y la verdad, me siento muy orgullosa porque eso hubiera cambiado mucho mi rumbo, May. Y por lo tanto, el rumbo de muchas mujeres que hoy están dentro de este movimiento. El serme fiel, el tomar en cuenta lo que a mí me hace feliz. Estoy yo al frente. Y después puedo pensar en los demás porque se nos enseñó muchas veces no. al revés. No. Y aquí menciono a mi psicóloga, que en su momento le dije, me duele el corazón, me duele demasiado. Y no entiendo por qué me siento de esta manera cuando ya he vivido un tema muy fuerte en mi familia donde no se compara el dolor. No entiendo, pero me duele el corazón. Y me acuerdo que me dijo, es muy fácil. En ese momento tú perdiste a alguien. Ahora tú te perdiste a ti. Eso duele. Nunca se me va a olvidar eso y prometí siempre estar en constante comunicación conmigo. No, no es que tomamos una decisión y ya vámonos derecho. May ya se fue a vivir a Mérida y para allá se va a quedar siempre y somos felices para siempre. Gente, eso no existe. Eso te hace feliz hoy. Eso te hizo sentir valiente hoy. Y sabes qué? Te hizo sentir lo suficientemente valiente para poder tomar una decisión más grande. No es que Mérida sea tu destino final. Es que sigues conociéndote al tomar esas decisiones. Una, lo vas a solucionar. Dos, puedes hacer ese movimiento siempre que quieras. Tres, las cosas siempre salen bien. Sí, vas a tener que dejar ir lo que ya no merece el espacio hoy. Y vas a tener que hacer paz con eso. Pero te lo está pidiendo. Tú, tu voz interna, el mundo, como tú lo quieras. Pero entonces lo que vamos a rescatar de que me tomó todo esto y dijo, me voy, lo resuelvo, hago, regreso, hago, es ¿quién eres en esta toma de decisiones tú? Y me encanta que podamos platicar de esto porque eso es, ¿quién eres en cada transición yo soy una mujer cada vez más fuerte, cada vez más segura de mí, porque sé que si algo sale mal es simplemente para reajustar. Una frase que me encanta y se las dejo también, empieza para que puedas corregir. No se trata de que nos salga bien, mal, exitoso. Ay, me
0: encantó esa frase, me la voy a escribir por ahí. Claro,
1: antes yo no me la tatué aquí en la chichi, pero te lo juro, es como la tengo adentro. Es una invitación, May, para comenzar siempre, siempre. Y nunca nada va a estar mal. Empieza pequeño para que puedas corregir. Porque un sueño muchas veces destapa otro sueño. Esto simplemente pertenecía a esos primeros años, a este primer arranque. Y después te invita a voltear a ver a otros lados. Y dices, wow, ¿no? Puedo hablar específicamente de lo que yo quise hacer dentro de la industria del fitness. Yo quería proponer una idea de movimiento, de ejercicio para las mujeres. No me acordaba ni que bailaba. Fue un café que una chava me dijo, estabaría padrísimo. Si fuera de baile. Dije, ¿qué? ¿Qué? Y luego todavía le pregunto, ¿y tú bailas? No, pero estaría padre, ¿no? O sea, como idea. Alguien me recordó quién yo era. No te estoy diciendo que mi primer recuerdo es eso, May. ¿Cómo se me pudo olvidar eso de mí? Una desconocida que no volví a ver me invitó a lo que hoy hago. Y a, además, lo que empecé a hacer de manera diferente. ¿Por qué? Porque un quiebre, una transición me invitó a una conversación más profunda de mí, de mi vida. Vivir, sobrevivir, compartir es diferente. Ya no quería ir sobrevivir a mi media vida. No quiero vivir porque no me parece suficiente. Yo vivo cuando comparto. Y elegí dentro de conocer primero A, luego B, luego me salió mal, luego me salió Superman, Uy, me acuerdo, o sea, cuando lo
0: hacías en, en Insta, ¿Sí? o sea, es que yo, yo conocí a Leslie en Insta, en pandemia así, de que full on pandemia, y me acuerdo que si le iba la luz o algo así, o sea, estaba así de que ya saltando, wey, saltaba altísimo, que oh, decía, a ver, salto y caes en sentadillo, lo que sea. Y de repente se le iba la luz o de repente la sacaba Instagram o de repente se le caía el celular. O sea, era... Pero, no, o sea, yo como consumidora nunca dije, ay, güey, qué oso con esta vieja. O sea, de hecho dije, qué cagado. O sea, está, seguimos ahí. O sea, estábamos de que, a ver, lo que acomoda sí, sí, me mi, sí. mi aliento porque sí estuvo fuerte. O sea,
1: o sea, qué chistoso, porque sí. El esperar a que todo sea perfecto uh -huh. es sinónimo de quedarte parada, así paralizada. Hay que empezar, lo que sea, si hoy nos escuchas y estás queriendo tomar una decisión y te sientes paralizada por el miedo, te juro que del otro lado solamente está tu otra yo que sabe que nada va a pasarme. ¿qué va a pasar? Te vas a morir. De todas maneras, nos vas a morir. Digo, eso es lo más cañón que nos podría pasar, ¿no? Pero el, vamos a quitarle la conversación a, al miedo. ¿Qué puede pasar si tomo esta decisión? ¿Qué, ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Pues, yo te puedo decir, después de muchas transiciones y ahorita estoy por hacer otra más, y tú sabes, lo hemos comentado, yo tengo sueños muy grandes. Yo me he invitado a soñar y ya lo veo pasar en mi cabeza y me quita el sueño que quiero ya ir a hacer que eso pase en físico. No tengo ninguna necesidad más que los sueños. Y lo grande que yo creo que es esta conversación de empoderar mujeres, que estoy a punto de irme a Miami a tocar puertas.
0: Uy, sí, siempre quisiste ir a Miami.
1: Tú sabes, yo sí. me quiero llevar esta marca a Miami, quiero que sea una marca internacional. Ya hemos hecho clases a nivel internacional, pero creo que de base tiene que estar en Miami. ¿Cuántas veces lo he dicho? Bueno, pues me voy a hacer que eso pase. ¿Tú crees que no me da miedo? Que no pienso, híjole, sí. Pienso, y si lo más pequeño que pasa es que me fui a pasear, está chingón. Pero eso no va a pasar, porque he construido lo que quiero que pase ya por muchos años. Me invito a más... Y alguna vez, platicando con amigas, dije, y a ustedes se los digo que nos escuchan y a ti, May, ¿qué sería lo más loco, lo más increíble, lo más volado que pudiera pasar para ti? Por ejemplo, para este podcast, ¿no? ¿Qué pudiera pasar para ti que nos escuchas? Y si exageramos y dices, no, hombre, te la volaste. Ahora sí te la volaste con eso. Yo me estoy invitando a eso. Me invito a eso diario. Porque es muy fácil decir, ¿y qué tal si? Sí, 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 sí. Pero de que me vaya bien me encargo yo. Hay muchos factores para que esas transiciones a veces pasen more smoothly. Pero si no, es tu capacidad de resolver y tu carácter para avanzar lo que te hace tú. ¿Quién eres tú? La experiencia de ser tú, eso es. Soy la que, me decía una de mis confianzas ahora, qué bárbara, a ti la vida te pone contra la pared, te volteas y le perreas, cabrón. <risa> 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 y yo, sí, soy ella, porque tengo ya la edad suficiente para decir, ya no es que lo que vaya a pasar sea un problema. Es simplemente algo en el camino que vamos a aprender a resolver. Y esta transición la voy a pasar como siempre la paso, ¿sí? Entonces, el ponerte en esas situaciones, porque una tiene que ser intencional, es parte de invitarnos a más. Es parte de nuestro poder, May. Quien te diga que estás hecha para una sola vida, chiquita, chiquito, eso es equivocado. Estás hecho para la vida que tú quieras, así, sea, así sean cinco en una, diez en una. Yo ya viví muchas y cada vez se pone mejor. Y a lo mejor habrá, obviamente ha habido momentos duros, momentos de pérdidas, donde sientes que no respiras, que se te ve el aire. Pero hasta esos momentos son quien te hace tú. Me hace respetarme porque me comporté así. Porque busqué todas las herramientas para estar bien, porque yo vine aquí a estar bien, a vivir mi experiencia de vida entregando lo más posible. Para mí es y yo ya encontré ese propósito es dando un mensaje. Ese es mi propósito. Cualquier día que me, que mi voz, que las circunstancias me hagan quedarme en mi cama, me estoy perdiendo y le estoy fallando a una mujer. Mis esfuerzos son, esto es una marca, esto es una empresa, esto es un proyecto. Pero esto es, para mí de corazón, un mensaje que tiene que salir al mundo. Y si tiene que haber transiciones en mi vida para que esto llegue a donde tenga que llegar, so be it. Estoy tan comprometida en seguir descubriendo que tiene la vida para mí, confidence para mí. Y las relaciones tejidas dentro de todos estos cambios. Porque parece que no, pero conecta los puntos viendo para adelante, uh -huh. como dice el discurso de Steve Jobs: Connecting the dots looking forward. Y. ¿No era no, backwards? Connecting the dots looking backwards.
0: <ríe> o sea, porque él sigue va Vas cuenta para ella? atrás. O sea, ya cuando te pasó, ya te diste cuenta todo lo que te pasó para que te pasara.
1: ¿De qué? <risa> Connecting the dots, looking. Oy, para, para mí es, es, es forward, pero backwards forward. Connecting the dots. Vamos a dejarla mm -hmm. ahí. ¿De <risa> qué? Okay. Conecta los puntos de tus diferentes etapas de vida mm -hmm. y dices... me ¿Qué es esto? Me está haciendo sentido. Lo que parecía que a los cinco años sí, no tenía sentido alguno. Oh. Lo que parecía que a mis 25, que yo quería otra cosa, que te enseñan que a los 25 de donde yo vengo, no estás casada, no uh -huh. esto, la la la, una diferente realidad a esta gran ciudad, CDMX. Fue como pues, híjole, ya se te acabó la vida, porque ¿y dónde está el éxito? ¿no? ¿Cuántas vidas puedes vivir? Las que tú quieras. Y de verdad es que yo veo a mis papás, por ejemplo, y digo, wow, De verdad que los cambios nunca dejarán de pasar. Y es como transito esos cambios lo que va a hacer mi vida interesante, fácil de llevar, divertida, y que no se me olvide que esta experiencia es mía, ¿no? Esta experiencia es personal, muchachos. Lo que tú viniste a aprender con todo esto, lo que tú eliges, es quien tú estás creando y lo eliges todos los días. Tienes el poder, yo tengo el poder.
0: El poder de ella. El
1: poder de ella.
0: Ay. Oye. <risa> o sea, bueno, antes de cerrar esta conversación, quiero invitarlos a todos a googlear a Leslie Leslie Rivas en redes sociales o, en confi o a Confidence. Eh, yo en realidad sí se los digo, o sea, de corazón. A mí me... Una de las herramientas de mi autodescubrimiento o conocimiento fue Confidence. Y justo me gustaría cerrar con con esta idea de que nunca estamos solos. O sea, si tú en, este, en estos cambios sientes mucho miedo porque puede que te sientas solo o sola, tú, mujer, yo te voy a extender hoy. <ríe> Esta Lolita ya la consiguió. <ríe> Me encanta eso, eh? by the way. Ese video, bueno por ese video. Pero bueno, regresando al mood. Eh, si tú estás en una transición, estás en un cambio y te sientes sola, sientes que no sé, no sabes a quién acudir, nos, te da miedo pedir ayuda uno o sea si estás en la Ciudad de México métete a confidence aunque sea una clase neta no es broma o búscala porque ahí también ya está sacando muchas opciones en línea o tres literal escríbeme o sea nunca estás sola o sea hay un grupo una red de mujeres que están dispuestas a escucharte a estar contigo, a contenerte. Y si eres hombre, yo no conozco, o sea, no puedo hablar por los hombres, pero puedo hablar por mí y también por la misma red de mujeres. No estás solo. O sea, aunque no seas mujer, ven, acércate a nosotras. Nosotras te escuchamos, estamos contigo y a veces se nos derrumba todo y nos sentimos muy, muy, muy solitarios. Pero no, o sea, solamente extiende tu mirada. Hay mucha gente que está dispuesto a extender tu ma su mano a ti. Y, y también, o sea, disfrútalo. ¡Disfrútalo! O sea, yo sé que cuando nos va mal no lo podemos disfrutar, pero al mismo tiempo velo como una aventura.
1: O sea, ¿qué más va a pasar? ¿Qué, qué viene? Como un juego. Sí. Me gusta a veces pensar cuando me ha ido entre comillas, mal, es parte del juego. Así es. Y en el juego te encuentras gente como tú que me ha extendido la mano porque no se me olvida lo que dice es cierto, no está sola. Y me, para mí ha sido una persona que me hizo sentir acompañada en un camino de emprender y de querer hacer este sueño más grande. Muchas gracias por tenderme tu mano y ayudarme a crear porque hemos creado en Confidance eventos y clases, seguimiento, porque los sueños no están construidos de una persona. Es gente que toma tu mensaje y lo hace suyo y tú has hecho eso con Confidance. Gracias por ser parte de esta comunidad y no nada más parte, eres parte muy importante porque... Por ti, después viví una de las cosas más increíbles que he vivido este año, que fue Joe Dispensa. Me comparte una historia de que quería ir a. o oh, estaba comprando un retreat y yo tenía escrito que yo quería ir a un retreat de él. Yo tengo mis mentores en YouTube, él es uno de mis mentores, y dije, ¡Wow! Y pensé en la importancia de siempre compartir por mínimo que sea algo que estás haciendo porque puede ser la invitación a una persona a crecer, que eso fue lo que tú hiciste conmigo. Me invitaste a crecer, te vi y dije, claro, ¡vamos, vamos! Necesitas gente en tu vida que te invite a más, que te invite a creer en posibilidades extraordinarias. Ordinario nadie, bebé, a menos que tú quieras ser. Júntate con esa gente que te hace sentir que eres especial, porque si sientes que lo eres, así actuarás. Y tú, May, eso me hace sentir a mí. Ay,
0: chiquita.
1: Muchas gracias por gracias. este espacio, por todos. Y algo que dijiste sobre no estar sola, porque ese es mi mensaje dentro del tema de las mujeres. Mujeres somos referencia, no competencia. No estás sola. Ahora en Confidence ya somos muchas. Baila con nosotras online virtual. Pero además, si no quieres bailar y solo quieres eh, sentirte acompañada, no, no tienes ni siquiera que bailar. Es simplemente ese boost de energía que dices, ¿dónde estaban? ¿Qué es esto? ¿Cómo vuelvo a sentirlo? No tiene que ser precisamente porque quieres bailar. Es simplemente porque quieres sentir algo. Y si hay algo, estás lejos, no sé qué hacer, te voy a decir algo. Algo de lo que tú sientes, alguien más ya lo sintió y ya escribió sobre eso. Ya lo superó. Busca. Una cosa es sentirte así y otra cosa es quererte quedar sintiéndote así. Google, escribe lo que sea que estás sintiendo y pone al final libro, autor. Hay alguien que te pueda sentir hacer sentir menos solo en estos temas, cualquiera que sea, porque puede haber temas todos May, ¿vas de acuerdo? Pero alguien ya escribió sobre eso, alguien ya salió de eso y acércate a nosotras, aquí está May con la experiencia de ser tú y yo, Leslie, Lex con confidence. para cualquier cosa que quieras platicar de transiciones, de cambios de tu voz de cómo una amiga te invita a más y cómo, cómo ser valiente, ¿no? Todos somos mensajeros.
0: ¿Qué mensaje estás dando? O sea, justo ahorita que me que estabas diciendo eso, digo ya para cerrar, porque Leslie y yo hablamos horas, ¿eh? Este, dijiste una chava que ya ni la topo ni nada se me acercó y me dijo: ¿Y por qué? ¿Y si fuera a baile? Todos somos mensajeros de todos. Externa tus, tus aprendizajes. Pide ayuda. Y pide ayuda, ojo, los consejos, tú tendrías el criterio de aceptarlos o no. Pide ayuda, pero también sé consciente de qué mensaje estás dando al mundo. ¿A quién se lo estás dando? ¿Estás empoderando a alguien, a alguien o, o lo estás desempoderando? Mm -hmm. Somos mensajeros, todos, todos estamos en la misma. Y, oye, yo quiero agradecerte porque yo sé que vas a volar, güey. Ya estás, trum, bye, ya te fuiste. No, en serio, muchas gracias. Yo te quiero mucho, te admiro mucho. Y sé que todo lo que viene va a ser increíble. O sea, en serio, yo estoy... Cada vez que sube Leslie una historia o lo que sea... Yo estoy de, ay, ¿qué más va a pasar de su vida? O sea, estoy muy into this, this movie. Entonces, uh. bueno, muchas gracias por venir. Gracias por todo lo que compartiste. En serio, eh, necesitamos a más mujeres así, a más hombres así, conectados con nosotros y dispuestos a servir a los demás. A eso venimos, en realidad. Entonces, les mando un abrazo, un beso y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Esto fue la experiencia de Ser Tú. Yo soy May May. Todos los martes y los jueves estaremos subiendo un nuevo capítulo. Por cierto, en redes sociales también puedes encontrarnos. Ahí estaremos subiendo contenido y herramientas que te pueden ayudar en tu camino de autoconocimiento. Bye.